Sorry. Pozdra... Okay. <laughs> This is going swell. <clears throat> <laughs> Pozdravljeni poslušate Upgrade, podcast o tehnologiji. Če nas želiš podpreti, lahko to storiš na www.podpri.si, zelo pa bomo veseli tudi ocene v Apple Podcasts. Vse svoje želje in pohvale nam lahko pošleš na Upgrade Afna aparatos.si ali pa na Twitter na Afna Upgrade. Dobrodošli v 132. Upgrade-u, moje ime je Uloš in z menoj kot vedno Maja in Jan Žuja. Žuja. Hey. Hello. Long time no here, no talk, karkoli že. O, točno to je. Ja. Ker pauzo smo imeli. Tako da mogoče za začetek ne bilo slabo, da razložimo sploh, zakaj je bila ta pauza, kaj smo med tem časom delali, um, kakšni so plani za naprej. Namreč, um, malo smo si vzeli odmora za nabrat novo energijo, pa malo smo spremenili strukturo našega podcasta. Um, mogoče, Maja, dej, ti malo bolj razloži, kaj bomo zdaj ponoven. Ja, slišali smo vaše komentarje in nekateri so bili še zmeraj zelo pohvalni, nekateri so bili pa v stilu, da smo malo zgubili energijo in zato smo si vzeli pauzo in smo prenovili podcast v tem smislu, da bomo strukturo skrajšali oziroma poenostavili tako, da se bomo lotali bolj, ne vem, treh različnih tem, vsak bo eno pripravil in bomo se podebatirali malo več o teh temah, namesto da bi samo vam prebrali na kratko novice. Um, glasbo smo si novo nabavili, kot ste mm-hmm. lahko slišali v uvodu, ne? Tako je, ja. Um, novo glasbo je v bistvu priskrbel Carlos Joder, ga bomo linkali spodijo v zapiskih, pa upam, da se nam enkrat tudi pridruži kot gost, da bo malo povedal o, o produkciji glasbe, kom digitalno in tako naprej. Tako ja. Ah. ja, do takrat pa hvala, Karl. Yes. Ja, hvala. Thank you. Tako da ja. Um, ja, nova struktura, v bistvu, malo bolj poglobljene teme. Malo smo se tudi mi naveličali tega, da samo recitiramo novice in smo rekli, da bi radi tudi mi dali kakšen bolj Oseben input se malo bolj poglobilo kakšno temo, ker prej smo imeli fulenih novic in se, če smo hodili čez vse priditi, je bilo treba iti tako hitro čez in se nismo mogli, nismo mogli ga svojega inputa na to dati. Ne? Tako da zdaj, zdaj imamo malo drugačno strukturo, upam, da vam bo všeč. Um, kakšen feedback nam bo zelo dobrodošel, tako kot smo v štarto rekli, lecimo lahko kar na Afna Upgrade na Twitterju, bomo zelo veseli, predlogov pripompim podobno. Tako da zdaj pa jaz mislim, da Škoda, da še naprej tega kojna pretepamo. In Maja, take it over. Ja, nisi pa povedal, da se bo tudi uh, frekvenca izida spremenila. Ah, točno. Ja, točno. to še povemo, pol pa gremo dalje. Uh, upgrade ponovim izide vsake tri tedne. Ja? Ne na 14 dni, ampak na tri tedne, ker res hočemo dati ven novice take, da bodo zaposlušati. Tako ja, pa da bo kvalitetna osobina, ja. ne samo štancenje novice. Mm-hmm. Tako. Uh, pa še dan se je spremenil in sicer bomo zdaj ob torkih izhajali, tako da bistveno se ne spremeni, no ampak sam tako, da boste vedeli. Ja, tako da, naštelajte svoje aplikacije, upgrade je ponovno tukaj, tri pika nič. Dobro, začnimo z aktualnimi novicami. Jaz sem izbrala novico, ki nas danes bombandera iz vseh medijev in... Um, Nisem mogla, da ne bi podlegla tudi sama. Gre za koronavirus, virus, za katerega trenutno nimamo antivirusnega programa. Kljub temu, da se po svetu hecamo okrog piva, ki naj bi zadelo ljudi, ne? in da v stripu o Asterixu z leta 2017 uh, najdemo lik rimskih heroj z imenom koronavirus. Hmm. 
Očitno niso Simpsoni edini, ki napovedujejo prihodnost. Um, ni v resnici v situaciji pravzaprav nič hecnega. No, panike ne bomo povzročali, ker to pač ni nobene potreba za to. Virus pa vseeno vpliva na nekaj področji, vključ, vključno s tehnologijo, ki jo imamo pa vsi zelo radi. Um, prvo kot prvo, najbrž ste upozili opozorilo pošte Slovenije, ne, ki je sporočila tole. Svetovna poštna zveza nas je obvestila, da bo zaradi izbruha koronavirusa prihajalo do zastojev pri izmenjavi mednarodnih pošilk s kitajsko. Uporabnikom, ki nakupujejo na kitajskih spletnih portalih, svetujemo, da bo pozorno spremljajo obvestila glede dostave. In potem smo se vsi ustavili. Oh, Kaj pa moj AliExpress? <laughs> Ja, dejansko, že takoli tako čakaš ne, na tele pošilke mesec, lahko tudi dva, lahko sicer pride naslednji teden, ampak ja, ustavljene so te, te pošilke in zdaj pač bomo morali počakati na svojo robo, kadar bo. Piše, ne, da je pošta, da se ustavili pravzaprav vse pošilke z kitajske, razen pač seveda UPS, ki ima neke svoje svoja pravila za pošiljenje in zdaj ljudi jasno skrbi, kdaj bodo prišle te robe. A imate vidva tudi kaj naročenega in čakata? Ja. <laughs> ja, tudi jaz imam kar dost. Zanimiv, kar, kar se teh paketov tiče, no, je ena stvar mogoče nekatero je dober upozoriti. Jaz sem zanč mogoče zelo, zelo nespretno na, na Twitterju malo panike povzročil v smislu paketi, ki prihaja z kitajske, pa potem koronavirus, pa mogoče v kakšno razkužilo dober investirati. Um, pa so me hitro popravili. In sicer ni panike, v bistvu prvo kot prvo paket potuje zelo dolg časa iz kitajske sem, drugo kot drugo, mislim, da ja. virus več k nekih 24 ur ne preživi izven gostitelja, se pravi izven človeškega telesa, tako da brez panike, če ste dobili paket z kitajske v tem času, vse good, mislim, lahko še vedno pač se nič ne bo narobe, če boste preventivno kakšno stvar obrisali, pred njih boste, ne vem, uporabili ali pa umili kakšne cote, pred njih boste na sebe dali, z čist drugih razlogov, Prosim. kot pač koronavirus, ja. ja. Ampak dejansko pa ni panike, no, če bi dobili kakšen paket z kitajske, da bi lahko prišlo do kakršnega kolu kužbe s koronavirusom. Tako da tukaj je panika odveč, je pa res pač, da to za sabo potegne druge zadeve, kot si v enem leti imajo. Ja, pa dokler nisi naročil živega gostitelja prek pošte, pa mislim... Ker bi v bistvu odpadati čist druge probleme. Tukaj, tukaj potem odpadajo one mail order bride, pa te zadeve... <laughs> Če se že hecam uporil. Ja, <laughs> dem. Tukaj je pa šla ena, fran, ena, ena tržna niša v franže res. <laughs> no, kakorkoli že, v glavnem, brez panike s temi uh, pošiljkami, pač bodo prišle za mudo, no, upam, da niste naročali nekih, ne vem, cvetja pa tortic, ne. Um, tako da načelno pa kakšne slušalke pa taki stvari pa preživijo, ne, tako da... <laughs> Boste že dobili, ki boste, ne, bomo že, pa, pa boš dobil paket nekaterega si pozabil, pa bo ko rojstni dan, tako da bo vse super. Yeah. O, pa res, to so si ful želel. Se zato pa naročamo, yeah. zato ker pač po moje, to čisto tak psihološko, ne, naročamo si pakete in potem je res, ko da imaš vsak dan rojstni dan, ne, sem pač poštar pride, ne, in moraš v gatah in yeah. cel zaspan še iti in zaliman iskati un paket, ampak je še zmeri ko rojstni dan, ne. <laughs> 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 ja. <laughs> 
tako. Ok. Ja nič, ne, podobne krize so se že dogajale, ne. Uh, recimo leta 2011 je tsunami na tajskem zamajal državo uh, in moničo gospodarstvo in turizem in uh, recimo takrat je tajska naredila pa je 40% vseh trdih diskov in uh, je bila kar kriza, no, za državo, ampak ljudje so se vseeno znašli, ne, pač tisti, ki so potrebovali trde diske, so jih pač začeli iskati druge a poslovne priložnosti so bile za druga podjetja, da se začnejo s tem ukvarjati in so nekak stvari se rešile. Ne? Um, zdaj, na kitajskem je pa stvar taka, ne? Um, ker zaradi virusa pač ne priporočajo, da bi ljudje hodili sam in tja, se zapirajo tudi določene trgovine. In Apple, Samsung, Microsoft, Tesla, Google recimo, ne, so zaprli poslovalnice na kitajskem, ker pač ne želijo ogrožati svojih zaposlenih, pa verjetno tudi strank zelo malo, ne, če vidimo tam cela mesta, ki so praktično mesta duhovne in nihče nikamor ne gre. Zdaj rekli so tako, ne, da pač gre za podaljšane novoletne praznike, kitajske sveda, ne, in da naj bi se trgovine odprle desetega drugega, to se pravi včeraj, če poslušaš tole v torek. In ampak se zdi, da bodo vseeno, da bo sledilo neko podaljšanje teh dolgih počitnic. Um, zdaj druga podjetja, ki pa nimajo tam uh, fizično svojih trgovin, uh, pa zelo ne priporočata svojim zaposlenim, da bi potovali na kitajsko. Recimo Amazon in Facebook uh, sta dala ven obvestila, da pač ljudje naj ne hodijo na brezvezna nepotrebna potovanja na kitajsko. <laughs> Tako. Um, Zdaj, Apple seveda, tale situacija na kitajskem zelo boli, ne, ker na kitajskem naredijo 15% svojega prometa, kar se tiče prodaje. Še bolj pa jih verjetno boli, da od tam prečekujejo um, pošiljke od 381 dobaviteljev, vsega skupaj jih imajo 755, ne, tako da, a veš, ne, to je že polovica delov, ki ti manjka, ne, kaj, kaj češ pol, ne, kaj boš pol prodajal, ne, um, tako da je razumljivo, ne, da so ta podjetja zaskrbljena, ne, ker so večino svojih jajc dala v eno kitajsko košaro. Um, tako, in, in jasno, zdaj zapirajo se tudi tovarne, ne, ker pač ljudje ne pridejo na delo, ker je boljše, da se ne družijo in se ne, ne delajo stvari, ne, in so že pač podjetja uh, sporočila, da bodo zamude pri njihovih rezervnih delih. E, in sicer recimo Foxconn in uh, Pegatron, ki uh, um, dobavljata za Apple, ne, že, že sporočata, da zna biti kakšna zamuda pri novih iPhone-ih in pa seveda pri AirPods-ih. Um, Facebook se je odločil, da bo kar nehal naročati ok, uh, svoj Oculus VR headset. Um, tisti, ki ste želeli imeti uh, Asusov uh, ROG ROG Phone 2, pa je, da sploh ne bo dostopen do nadaljnega. Ne? Zdaj, koliko je tole pri nas popularno in koliko bo to Slovence bolelo, rahlo dvomim. Um, ampak ja, lej, tu pa tam verjetno kakšen entuzijast, uh, zagotov si je želel te stvari. Celo Tesla pričakuje zamude pri modelu 3, Zanimivo pa, da Huawei ima manj težav. Ne? On ima tovarne izven teh kritičnih območji, pa nič kaj najamrajo, preveč. No? Tako da enkrat za spremembo 1.0 za Huawei. No? Po, tisti, po tisti krizi, ne, ko, ko, je, ko je Amerika rekla, ej, ti ti uh, kitajska in <laughs> ne bomo več se ukvarjali ne, ta, z vami. Ta kriza še vedno traja, ampak ok. <laughs> <laughs> ja, še traja, ja, ampak, lej, vidiš, ono, tako pač je malo zvodenela, ne, pač ni, ja, ni bilo ne. zdaj tako, da je kar zmankal uh, vsega na zahodu in pač move ona, ne. In pa Nintendo Switch celo naj bi zamujal, ne, ker pač nima, ni, nima delov, ne, tako da uh, zna biti kar zabavno, ja. Uh, zdaj, kaj to pomeni, ne, se bodo zdaj stvari kar naenkrat podražile, a jih bo zmankalo, ne, 
Jaz mislim in pač strokovnjaki pravijo, da ne bo take krize, ne? da zalog je načeljno na kitajskem dovolj in da je tudi zalog dovolj v Evropi recimo, ne? po naših trgovinah, um, da je zalog dovolj v Ameriki, pa verjetno tudi še kakšna ladja v mes, ki pluje, ki bo eventually prišla na svoj cilj in prinesla še kakšne um, tehnološke posladke. Tako da ni zdaj treba nujno po novo grafično kartico in po dva nova telefona in za vsak slučaj še za laptop. Prosim ljudje, ne postati tehnološki doomsday preperi, ok? Uh, ker ni treba. <laughs> A ker to je res uh, useless za tehnologijo, ko to hiten napreduje. Ta, ja, t- brez veze zaloge delati res. Ne? Mislim, to, ja. to niso konzerve, ki bi veljale še potem 50 let. Ne? Ko ofneš pa, u, uh, svež laptop, ful dobro. <laughs> Um, tako, uh, pa še to je treba vedeti, da recimo po, po Fukushimi japonski uh, uh, jadrski elektrarni leta 2020 uh, je zmanjkalo baterij, um, ker je pač uh, svet visel na, vsi so viseli na, na eni proizvodnji teh baterij in zdaj proizvajalci, ki potrebujejo baterije, so se dro- takrat zelo hitro drugače organizirali, ne? si naredili nove zaloge, poiskali nove dobavitelje in um, Mislim, da so se takrat vsi ljudje nekaj naučili ne, o tej svoji uh, supply chain. Ne, tako da neke zaloge vse en verjetno majo, da ne bojo čisto takoj na nulo padli. Tako da brez panike ljudje. Ne. Mislim, da cene ne bo došle uh, uh, v nebo in da jih ne bo zmanjkalo. Ne. Tako da v tej kirizi. Lokalni Big Bang verjetno še ima na zalogi tisto, kar si hotli imeti. Zdaj, for, fora edin lahko, ne vem, to sta pa vidla, vidva povedla, ne, ki sta bolj, uh, ki ima ta rajši, tako... Uh, custom narejene računalnike, zna biti pa verjetno večji problem pri takih zelo specifičnih delih, ko, ko jih je res manj ali pa neki, kar hočeš sam sestaviti, pa tako mislim. Ke, a veš, laptop, ki ga zdaj kupiš v Big Bangu, on je narejen, ne, tistega imaš tukaj. Ne. Um, verjetno bo večja kriza tam, če boš hotel imeti neke specifične dele. Ja, tam se zna malo z- zamakanje. Te sicer zdaj spremljam, ker v bistvu počas spravljam skupaj svoj računalnik, in spremljam, ampak zaenkrat ni, ni, ni upaziti, da bi bili kakšni problemi z dobavo oziroma, da bi kakšne cene poskočile, lo se pa to zelo hitro zgodi oziroma itak te stvari ponad zamikom pridejo. Ne? V bistvu tam zaniha, potem pa ta val pride, potem kakšen mesec kasnej sem. Isto je bilo takrat, ko si umeljala na, na um, tajskem s poplavami in podobno, takrat so šli diski svinsko gor, tako 50% so cene poskočile. No. Mm. So, ja, je trajalo eno leto, da so jih, mislim, da spustili potem nazaj na približni mm. isti nivo, kot so bile. Po, po moje še tle uroš, ker takrat, ja, ja. je bilo kar hodo takrat. Mm. Trouble. Drugače pa, uh, po moje je zalog še več kot dovolj vse elektronike, zato ker itak uh, vsi ti proizvajalci delajo tega ful preveč, zato da se jada vse Amazone, vse distribuirane trgovine, uh, tada ja, če ni v eni trgovini, pa pogledaj v drugi trgovini, pač ni to, da že šest mesecov traja ta izbruh, pa da šest mesecov uh, kitajske tovarne ne delajo, ampak verjetno se treba samo bo potruditi, da najdeš, ampak zihr se najde. Ja. Jaz bi tukaj mogoče kot izjema izpostavo Apple. Apple je namreč zelo izpopolno ta just-in-time proizvodno, ker pomeni, da nekih blaznih zalog Apple nima, ampak nekako poskuša predviditi, kje bo kakšno popraševanje in gor in dol in v bistvu v glih upravem času narediti izdelke in jih takoj poslati naprej, zato da ne stojijo nekje v skladišču in zauzemajo prostora in s tem ne nabijajo stroškov. Tako da, 
se mi zdi, da bo tukaj recimo Apple nekak žrtv lastnega uspeha v smislu, ker za neko podjetje je to zelo, 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 zelo fajn, zaradi tega, ker pač nimaš ti zalog, nimaš nič in dejansko, ker vse direktno trgovine in dejansko skozi roba kroži, ker je super razno tem primeru, ne, tako da jaz, jaz bom Apple vse spremljal na tem področju, ker me res zanima, kaj se bo zgodil. Mogoče bojo tudi um, odprl svoj tošl in še v kakaj drugi državi odprl tovarno, ne, zato ker tako je moja rekla medca, jajca v eni kitajski košari, očitno ni najboljš, ko iz, izbruhne koronavirus. Ja. ja, tako no, evo vidiš, ej, mogoč pridel pa v Slovenijo. Ja, ne, ne. <laughs> ne, ne. Bo, tega, bo še pa če iPhone ja. <laughs> Ne, ne bojo, ne, ker tle bojo problemi ja, bo... s pridobivani zemlišč, pa tako zadeva, tako da. In pomoš zram iPhonea dobil še kliot. <laughs> uh, tle v novem mestu, a. Nu, lepa. Uh, po, po, po moje obnaši zakonodaji bomo glih do, do mogoče na ne, dva, tri modele naprej bomo glih papirja imeli zrihtane, pa bomo pa začeli delati. <laughs> Tako, ko se ja, dela tunel gor pod karavankami, ko so ostrici že konc, mi smo se pa končno zmenili, kdo bo za nas delo, veš. <laughs> ja, tako ja. Čeprav ne. Tako hitro, ker so kitajci, zdaj te bolence postavili, le, če bi ta tunel naredil v tem času, jaz ti povem, da ne, s tako ja, hitrostjo. Ja, čeprav, hvala lepa. V tisti, kako se reče, mobilni bolnici se jaz ne bi dolg zdrav. Ja, tisti je res. No, najbolj mi je smešno v bistvu, ker kitajska vse čas zatrjuje, da vse je v redu, imamo pod kontrolo, sem pač tako bolnice dve smo naredili za, za vsak slučaj, ker pač, ne vem, aš pač ne, niki ni ok do. Ne? In t- ja. tukaj, tukaj je velik problem v bistvu kitajske državne ureditve, vem, da smo ponad zelo apolitični, ampak tukaj pa politika direktno vpliva na to, kaj dejansko pride v svet in kaj ne. In dejansko imajo kar zelo močno cenzuro in tudi te številke, ki prahajajo ven, je treba malo tako z rezervo jemati v smislu, da lahko je situacija še dost slabša dol, ampak nekak ne, ne spustijo podatko ven, tako kot ja. je bilo recimo od tega doktorja, ki je prvi upozoril, pa so ga takrat policaj pohopsali, da je dešer paniko za brezveze, na kar ja, je tako zne, je tudi umrlo, bil kužer ja. in umrlo, ja, tako da... Tam, mislim, kitajska je res drug svet, druga kultura, druga ureditev, tudi kar dost človekovih pravic se dolj krši in tale, tale virus v bistvu jim res ni nekak ene usluge naredo, tako da kaj bo vse iz tega pršel in ne, ne je tem, zelo težko napovedati, jaz sam upam, da se bo pač nekak najdla nekaj rešitev in da se bo širjenje virusa nekak zaostavil, um, Pa ne zaradi tehnologije, pa zaradi tega, ker mi na Aliexpresso kupujemo, pa te pakete dobimo, ampak predvsem zaradi tega, da res ne pride to neko večjo globalno krizo. Um, ja, res jo. Tako da, ja, tle, tle so pač čist druge stvari na kocki, kot pa novi iPhone-i v resnici, ampak je pa res, da pač mi bolj z tehnološkega vidika to gledamo. Ja, res jo. To, kar si omenil, pravzaprav mene je zelo spominja na, na, na Černobil, ne, ker um, ljudje, ki ste gledali serijo, ne, ste videli skrajšeno verzijo vsega tega, ne, se pravi, mi smo ponosna država, ki ne priznamo, da imamo problem, ne, ker če ima kitajska problem, ga ima problem cel svet, ne, in zdaj, ja. a viš, <laughs> uh, it's, it's, it's not bad, but it's not terrible, ne, ali kako že. 3,6. Ja, tako on ima zdaj to, to številko zdaj vam dajajo, ne, bomo videli, ne. Good luck, kitajska, ali jaz vam želim vse dobro, kaj čem reči. Absolutno. Kitajci bojo najbolj pametno potezo naredili, če bodo spustili tudi mednarodne strokovnjake v, v, svoje, v svojo državo, da jim pomagajo. Je pa res, da je kitajska... Ja, ampak ne prepozno. Ne? Ja. To, to ena stvar je prepozno, drugo je pa tudi se bojim, da pač kitajca, kitajska je zelo, zelo ponosen narod in zelo, zelo težko jim gre z, z jezika beseda, da, da so nekaj ga polomili in narobe naredili in da rabijo pomoč. 
In jaz se, bo, jaz se bojim, da pač čisto zaradi nekih političnih brezveznih vzgibov lahko prije do, do velike, mislim, da je veliko večja škoda, kot bi pač nastala, če bi vsi skupi z družnem oči in dejansko se posvetili problemu in ga poskušali rešiti. Ja, ja res je. Nač, tale kitajska zadeva jasno vpliva na ostali sveta, ne, um, recimo, tele tehnološki dogodki, ne, so okrnjeni na podlagi tega. V Barceloni se obeta Mobile World Congress Conference uh, in mnogi proizvajalci so že odpovedali oziroma delno odpovedali um, svojo prisotnost. Nvidia, LG Electronics, ZTE, Ericsson, um, recimo Ericsson je rekel, da noče hazardirati svojo zdravjem svojih zaposlenih in enostavno jih tam ne bo. Ne? Um, in si zamisliš, ne? konferenca običajno pričakuje 100 tisoč ljudi. Kdo bo zdaj prišel, ne? Če, 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 če te že v lokalni štacuni po strani gledajo nekoga, ki pride z masko, tja, ne? Um, kako boš zdaj prišel v prostor poln azicev? Ne? Evropejci pa moje, <laughs> bodo nekateri rekli, ja, hvala, sam... ne, ne. Sam to, na primer, z masko, ne? Ja. To, to, ni, to ni samo zato, da je za širjenje, mislim, je za proti širjenju okužb, ampak je tudi kulturna stvar pri azicih. Ja. Oni si dajo to gor zato, ker so tukaj... Uh, Prijazni do ljudi, ja, ne. Tako, ja, da pač ne širijo svojih bicilov. Ja, sej. Ne, Slovenc pa, ko zagleda um, pač... masko, pa misli, ja, moj bok umr bom, a ne. Ja, ja mi pa to preveč uh, potem panično stopnjujemo. Ja, itak. Ne. In, mislim, brez zamere, ne, pač tako zelo rasistično zdaj to izpade, ne, se pravi človek z masko ali pa človek, ki izgleda azijskega porekla, o moj bok, virus ne grem od jane. In zdaj, ker, ker hecno, ne, recimo, celo ZTE je obljubil, da na svoji stojnici ne bo sploh azijskih prodejavcev, veš, ne, ker, ker se jim noben ne bo upo pristopiti, mislim, že ferma. To je doslovo, ja. To je kar fail, ne, pa svoje, ne. Tako da, ja. eh, ne. In tako, celo hlava je v developerska konferenca, je z naslednjega tedna predstavljena na konec marca in pol se bo premaknil celo upgrade, a vidiš, kako to domi ne grejo, ne, a veš, ker bomo potem šele debatiralo teh stvarih, ne, tako da. Overwatch liga je odpovedana, FIA je odpovedala dirko Formule E, čakamo, če bojo odpovedali mogoče celo Formulo 1, ne, ki je na kitajskem dost priljubljena zdaj in tako, ne, pač te, te stvari se kar kotalijo, ne. Um, jasno, imajo težave tudi netehnološka podjetja, um, na kitajskem dihče nikamor več ne gre, ne? mislim pač na določenih območjih. Uh, Starbucks mm. je zaprl ba je polovico uh, svojih kavarn, zdaj pa na kitajskih jih ima okrog 4000, to se pravi dva jure kavarn, pobje doma ostante, kafe kuhajte wow. doma. Veš to, ne? polovico revenue iz ene države ti sam odpišeš, ker pač gripa. Ikea je zaprla men vseh 30 trgovin, ne? tako da a veš, to, to pa niso več male številke, ne. Um, tako, kot zanimivost, ne. Zdaj, jaz čakam predvsem novice iz Slovenije, ne, ker pač mi nismo mehurček po sebe in, smo, in so tudi naša podjetja odvisna od kitajskih sestavnih delov, ne vem, kakšna avtomobilska industrija, pa tlele imamo v kočevju, robote delajo, valjda imajo kakšne veze v Aziji, ne. Uh, zagotov nismo imuni, ne. Zdaj, zaenkrat še ni nekih novic, ampak jaz pričakujem, da vkratkem zna biti kakšna zanimiva na to temo, ha, prav to? Ja, tukaj jaz lahko mogoče iz prve roke povem, ker pač delam za Huawei in pač je kitajska firma. Um, per nas zaenkrat velja interno, uh, um, interno, interni ukaz v bistvu za kdorkoli je bil na kitajskem in se vrne nazaj uh, v Slovenijo ali pa pač katerokoli državo v regiji um, obvezno 14 dni doma 
dela od doma, mm-hmm. v bistvu karantena, na rekovajih, ker končim fazi, ker tak človek še vedno lahko ven. Ampak dejansko se z, interno zelo, zelo ukvarjamo s tem in delamo na preventivi od, ne vem, tega, da imamo tudi kupljene maske in razkožila v, v pisarni in tako naprej. Um, pač ja, neka preventivni ukrepi. Um, se pravim, tako zelo, zelo spremljamo to situacijo, tudi tako interna komunikacija je dokaj odprta glede tega in smo nekako skozi obveščeni, kaj se dogaja in kako. Tako da saj z tega vidika, no, tle, tle smo kar v redu. Uh, je pa tudi res, da, da so kitajcem, tako kaj že maja prej, uh, omenila podaljšali novoletne praznike oziroma pač dopust do, mislim, da glih nekje tega vikenda, ko snemamo, tako da za naprej bomo pa videli, kaj to pomeni. No. Tako da saj, saj tle zaenkrat kaže v redu, um, tako da smo previdni in se ne igramo s tem, ker pač, ja, sam ena napaka je dosti, ker vse skupi v franže. Maja, res, ja, ne rabeš če, če še malo pogledam iz drugega zornega kota, naprimer delovnega, torej za kitajce, ki delajo, navadne delavce, je verjetno ta dopust eden od daljših, mm-hmm. ja. ker ponovadi nimajo tu kratkih dopustov. Um, verjetno nimajo plačenih dopustov, ali pa je mogoče samo del dopusta plačen? Ne, dvom. <laughs> ampak, ne vem, še zmer, da se človek lahko spočije iz tega vidika je pozitivno, ampak to pa, da ne dobiva plače, pa seveda ni pozitivno. Ja, to pa res bet, ja. Ampak je pač zanimivo iz tega vidika. Res je. Ja, nič. Svet je global na vas. Smo ugotovili danes znova še enkrat in vsi smo odvisni drug od drugega in zadnje čase najbolj od kitajskega gospodarstva. Domino efekt se spet vidi in bomo videli, kam bojo stvari pripeljale. Če bo kaj zanimiv, ga boste o tem slišali v naslednjih upgradeih. Sicer pa besedo predajam v rošu. Ja, hvala. Jaz <laughs> um, smo za danseno temo pripravljeno, o kateri sem že večkrat v upgradeu govoril, pa mogoče nikoli nisem imel priložnosti, da bi res resnično globok zabredil to. Sicer pri poglivi telefoni, ki vsaj po mojem mnenju zaenkrat še niso prihodnost. Um, vem, da tehnološki novinari so zelo, zelo navdušeni nad prepoglivimi telefoni, predvsem zaradi tega, ker so prenesli eno svežino, neki novega, neki, ker dozdej še nismo videli. Um, in pač tehnološki novinari, ki so vsaj dan srečujejo z najnovejšo tehnologijo, so valjda navdušeni potem, če pride nekaj svežega, drugačega novega, ker pač en pametni telefon je približno isto, kot drug pametni telefon in se lahko pogovarjamo samo v nekih detaljih in nijansah. Um, je pa res da nihče točno ne ve, kdih zakaj bi bili prepoglivi telefoni uporabni, mal, mal več o tem kasneje. Um, recimo, na primer, kaj je prišel iPhone uh, na trg, je res rešil in kup problemov, ki smo jih imeli, uh, od zajemanja osebin do uporabniških umestnikov in tako naprej, takrat je bila res revolucija. Medtem zdaj, recimo, kjer, kjer so ful upo polagali v prepoglive telefone, Jaz mislim, da zaenkrat nismo naredili enega hudga v napredka s tem, da imamo zdaj zložljiv displej. Pač z tehnološkega vidika vala je zadeva zanimiva, z uporabniškega pa jaz ne vem, če smo dejansko profitirali kaj dost. In tudi ti prepoglivi telefoni so po mojem pršli na trg kar prehiter, predvsem glih zaradi tega, ker so prezvajati iskali neki novega. Mobilni segment je začel stagnirati, nekak je dosegel svoj vrhunc, um, nekaj rastit podjetja, ki prodajajo telefon, ne beležijo več, se pravi se so nekak zasičili trg in se ne prodaja več, vsako leto več telefonov, ampak nekak ljudje tisti, ki so hoteli imeti pametne telefone, majo. Trga ni več tazga, kjer bi jim omogočala, omogočala rast, razen mogoče afričkega trga, ampak tam je pač spet specifika, ki moraš s drugimi napravami tam priditi na trg. 
tako da ja, rastini in hitro so hotelo prezvajalci nekaj novega porintven in so to naredili prehitro. Čist plastičen primer tega je fiasko z Samsungovim Galaxy Foldom, ki je v bistvu po prvih reviewih so hitro ugotovili, da je zelo krhek, displeji hitro crknejo in so pol nehitro mogli stvari začeti popravljati in preden so potem lahko Ne vem, je par, par mesecov je trajal, skoraj pol leta preden so dejansko potem na trg poslali končno napravo za, za potrošnike. Predtem je bil prvi na trgu, prvi telefon pri pogljiv, ki si ga lahko kupil, je bil Royal Flex Pi, ki je bil pač pol izdelk, pejto zapiske dolje link, če se če vas zanima, kje več o tem. Gre predvsem za to, da zadeva res ni delala tako, ko bi mogla. Bil je prepogljiv zaslon, to je bilo pa tudi zelo vse, kar je bilo pri tem telefonu. Celo naš Huawei Mate X ni nikoli pršel izven kitajske, to je bil tudi delno problem trgovinske vojne, ampak nekak mislim, bil je boom, bili so vsi navdušeni in pol kar nič ni bilo. In vse skupaj gre v bistvu, se vrne nazaj na, na problem prepogljivih zaslonov. Ti, ti zasloni so dejansko so krhki, nezaščiteni, spred imajo plastiko na mest tekla, Cimo primer, zakaj so, mislim, vse so vsi zasloni, tudi teh zasloni, ki jih imamo doma, so telefone ogrejen, so zelo, zelo tanki in krhki, ampak se skrivajo za, za, zadi za plastjo res trdega stekla in so potem v bistvu dost zaščiteni, da se jim nič ne more zgoditi, razen, če pač vam telefon res na zaslon pade na tla in se razbije. Um, na drugi strani, pri, pri, pri pogljivih telefonih nimamo prepogljivega stekla, ker pomeni, da nimamo tako močne zaščite, plastika je fleksibilna in tam noter se hiter pač, ne vem, že z nohtom, če pritisneš noter, lahko zaslon uničiš in mislim, da sicer kornik dela na, na tem, da ne bi nek prepogljivo steklo izumelj, ki ne bi šlo nekje na naslednje leto, no, tako da bomo videli, če bo iz tega kaj, pač se bo vsaj ta del rešil. Um, drug problem, ki ga jaz vidim tukaj, je pa spet ponovna uvedba mehanskih delov. Prezvejavci so leta in leta zdaj razvijali v bistvu telefone, ki so imeli čez dali manj gibljivih delov, čez dali manj gumbov, Apple je celo um, headphone jack v, odstrano. Vse v bistvu v, v duhu tega, da so zmanjšali format, zmanjšali kompleksnost naprave, kom mehansko kompleksnost, ker pač vsak mehanski del bo sliko prej crkno. In ker se bo obrabil, to je čist neka normalna stvar, tako kot se pri avtomobilu obrabijo zavore pa um, vzmetenje in tako naprej, se tudi pri telefonih, recimo, če ste imeli slajder, telefon, veste, da se to v neki točki ful opraskali, pa zatikati, začeli. Um, iz, iz izga razloga, recimo, tudi nekak niso um, te izskočne kamere na telefonih mratale um, stvari, ampak so prezvajalci najdeli novo rešitev, ki je pač bistveno cenejša za izdelavo, pa manj uh, nagdenak uh, tem, da crkne. In spet v bistvu prepogljivi telefoni vršajo vso to logiko ven čez oken in dajo noter v bistvu um, nek tečaj, ki je narejen iz, ne vem, 200 delov in tako pač se pravi, to je 200 delov, ki lahko crknejo in pač to ni ok. Um, predvsem se tudi recimo prezvejavci niso znali odločiti do zdaj, kaj boljš, a to, da trenutni format telefona lahko razpreš na veliko stabilce ali da trenutni format telefona prepogneš na pol. Um, Motorola je s svojim Razerjem v bistvu predstavila ta drug del, ki ga do zdaj nismo videli, prej pač Galaxy Fold in drugi, so dejansko bile prepognjene tabelce v format telefona. Razer pa zdaj v bistvu s svojim, mislim, Motorola v svojim Razerjem ne predstavila nekako to drugo pot. Se pravi, da um, telefon prepogneš na polovico in imaš manjši telefon. In... Ja, če, la, če lahko malo sočimo, mi da še tudi zdrav. Uh, in sicer osebno, uh, vsaj meni bi bolj pasal to, kar je Motorola naredila, uh-huh. torej, da pač telefon si zmanjšaš, mislim, 
I tak pol postane dvakrat debelejši. <laughs> Kaj je ok. Ampak pač, da si ga zmanjšaš, pa daš v žep, oziroma kak je manjše predačke, pa karkoli. Meni je to boljš, naprimer. Kaj pa vama? Uh, ja, tudi. Uh, sam ne pozabiti, mi smo še generacija, ki smo dejansko uporabljali tako debele telefone. Tako da mene načeljno to, to res, ne bi motila, veš. Jaz lahko preživim s tem. Pa da ga daš v žep, ej, to nisem naredila že ne vem koliko časa, veš. Telefon v žep dati, pa iti neobremenjen brez neke taške. Veš, kuk imamo babe pretlage? Ne govor, da se neki zloži, pa da lahko daš v žep, mislim, halo. Plus to, da nimate pravi žep, pa. Ja, no comment, ne. Ja, red. Naredijo žepe take, da niso za nikamorja. Skratka, ja, to, kar imamo to rola, to je meni tudi všeč. Ok, no, viš, jaz osebno, v bistvu sem bolj pristaž tega, da, da dobim večji zaslon, da lahko več stvari naenkrat delam. Ampak tukaj se spal spet pojavilo vprašanje, kaj zdaj, mislim, veš, prezvajalci se niso niti, niti tukaj dečni pršo razvoj, da bi zdaj ugotovili, ali bom imeli polovičke, ali bom imeli dvojnike, pa niti se niso zdaj še odločili, kaj boljša, imeti zaslon z uni ali znotri. Um, tipičen mm. primer, recimo imamo na eni strani uh, Galaxy Fold in imamo uh, Mate X ne, od Huawei-a. Uh, jaz sem jo obil napravi v roki. Galaxy Fold res daje občutek, da, da si skupi zlepo dva telefona. Pač vmes je lukna in pač, uh, veš, kaj imaš odprto zadevo, je ful uporabna, dobra zgleda, super fajn, ker to zložiš zgleda, ka bi dejansko z, z telefonem zravn drugega dal, pa jih s celotepom zlepom. Vmes uh. ja, je morda samo marmelado namazati. Ja, tako nekako Sandwich. imaš lepo sandvič. <laughs> in je tak debel okoren, nepraktičen, za ožep težko dati, pač neprijetno za, za, za karkoli drugega, kot takrat, kaj je odprt. Na drugi strani Huawei Mate X, je super, zaradi tega, ker je ta nek eleganten telefon, je sicer večji, ko je zložen kot nek klasičen telefon, predvsem je ful težk, to mi je presenetel, ampak dejansko daj občutek, da je nek normalen telefon, ki ga lahko odpreš in postane super, super tank telefon oziroma super, super tanka tabelca, ker je super. Problem tega telefona je, da je zaslon na zunani strani in krhki zasloni na zunani strani sam kličejo potem, da bo nekaj crkl. Tako da, veš, Karkoli naredijo trenutno je en velik kompromis in ni ene pametne univerzalne rešitve, ki bi se do zdaj izkazala za, za dobro. Tako da, v bistvu, v bistvu so vse to so neki, so neke rešitve, ki iščejo problem. Ne? Uh, pač recimo, ja, ja, veš, ja. ka, kater problem bojo uh, prepogljivi telefoni rešili boljš kot pametni telefoni navadni, klasični z enim zaslonom. Vse je fajn, da imaš večji zaslon, recimo. Ampak realno, če vzameš recimo v Galaxy Folda, pa vržeš gor video, ki je pač, ne vem, 21 proti 9 ali 16 proti 9 razmerje, je čist izklin, da ga imaš ti na enem zaslonu oziroma na polovici zaslona čez vse, ali pa ga imaš čez oba zaslona, ampak imaš zgori pa spodi, pač tukaj črne špure, da je isto. Mislim, fizično video Po, če bi ga z metrom meril, ni razlike in nobene. Ne? Se pravi, nimaš nič večjega videa. Kul je za, pač ne vem, brzkat po spletu, pa ne vem, Excel je boljš laufat gori, jub ti du, ne? Ampak re, realno pa ni, mislim, te, te telefoni pač ja, imaš večjo površino za zajemanje vsebino, pa katerih? Za video vsebine je vse en, za igre, ok, rečmo, da imaš malo več vidnega polja. Uh, ja sem spet, to morajo pač razvijavci iger podpret, ja. Podpret tako resolucijo sploh. To, Točno to. To po moje ne bo kar tak, sam za en model telefona, mm. halo. Pa itak bojo vsi ti prepogljivi telefoni imeli svojo ločljivost, 
in se slikiš še tam pa. Ja, mislim, tukaj je recimo Android že od začetka, v bistvu, ker je bilo toliko različnih zaslonov, toliko različnih vločljivosti, je, je Android na zelo, zelo robustno to stvar poštimano v ozadju, tako da se scaling aplikacij kar dobro dogaja. Um, to sicer vod do drugih problemov in sicer um, Android nima dobre podpore in pa ekosistema aplikacij so tabelce. Ne? Zdaj, če imaš ti telefon, ki se lahko spremenil tabelce, uraviš tudi aplikacije, ki bojo znali to se izkoristiti. Res je, da se znajo aplikacije lepo razstegen čez cel zaslon. Ampak to sem pomeni, da je, da je luft med gumbi večji, pa da je besedilo bolj na šarok napisano. Ne znajo pa recimo, ne vem, dodatnega, dodatne osebine prekazati, ali take stvari. Pač aplikacije enostavno niso za to prilagojene. Dejansko, edini, ki delajo res dobro to, so pri Apple z iPadi, kjer dejansko zahtevajo, da je za iPad aplikacija razvita drugače. Pri Androidu lahko tisti isti APK naložiš na telefon ali pa na tabelco, je čisto se en, malo se bo poskeljali to gore in jub ti do, smo rešili, pač ne, ne, to ni dobro uporabniška izkušnja. In tukaj bojo tudi telefoni imeli kar velike probleme, ker bomo kar naenkrat ugotovili, da ni, ni aplikacij, ki bi znali to s pridom izkoristiti. Ne. Tako da, in kup, v bistvu, v bistvu ta kategorija prinaša več problemov, kot jih reši odpira res en kupenih enih stvari, na katere verjetno nihče ni pomislil, ker so pač bolj bili inženiri um, zaskrbljeni s tem, kako bomo zdaj spravo len prepogljiv zaslon gor, kot pa kaj bomo se s tem delali. Uh, tako da, je, ja. jaz se strinjam, tehnologija je super, jaz sem vesel, da se razvijajo fleksibilni zasloni, ki se bo lahko aplicirali tudi na druge, druga področja, ampak za same pametne telefone res trenutno je to dost crapshoot in... Ha, nisem najbolj navdušen. Sicer obstaja ena rešitev, um, ki pa dejansko je smiselna. Uh, jaz sem imel v roki LGO G8X ThinQ Dual, ki je grozni imel za telefon, ampak pustimo. Um, ta telefon dela neki, kar se mi zdi bistveno, bistveno bolj smiselno, kot pa prepogljiv zaslon. Uh, namreč, doda- dati dodaten zaslon. Zdaj, te rešitve niso nove. Rešitev recimo to, da imaš dva zaslona, je v svetu pisijo neke stalnice, pač nekdo, ki dela veliko z računalnikom, sleko prej kupi dva zaslona in lahko na dveh zaslonih dela dve stvari. Super fajn. In nobenega ne mode, da je med zaslonoma, ne vem, pet centi lufta ali pa da je to koroba umesa, ne? Pač imaš dve površini za delo, ker je super in se je dozdaj izkazal za super rešitev, za, za multitasking, za večjo pravilnost, za pregled informacij in tako naprej. In LGO uh, G8X ThinQ Dual ima dejansko dva zaslona, pričemer ima zelo v redu rešeno to, da dejansko ti lahko, mislim, ta drugi zaslon je v obliki uvitka, v katerega ti telefon zapneš noter, imaš zdaj naenkrat dva zaslona. In se pravi, če rabiš drug zaslon, cool, če ne, uporabljaš to zadevo kot klasičen pametni telefon. Um, še ena stvar, recimo, ki je cool pri tem je, da um, telefon obdrži uh, zaščito proti prahu in vodi, ker pri prepogljivih telefonih spet vržemo čez okno in začnemo znova. Um, potem recimo um, tudi ta sam tečaj je zaradi tega bistveno manj kompleksen, ker ne pozadi biti zaslona neki, neki, pač zadeva se prepogne, dva tečaja, imaš malo kontakto čez in dio srečno. Načas ga, ker nismo že leta in leta navajen na prenosnikih in zadeva je rešena, preverjeno in deluje. Uh, in tudi Microsoft s svojim Surface Duom uh, dela podobno zadevo. Dva zaslona, uh, tukaj sicer ne može zaslona odstrant, uh, je pa res, da je um, prilagodil Android oziroma njihov launcher za to, da dejansko z nas pridom izkoristiti dva zaslona, uh, celo imulator so pripravili in smernice za pripravo aplikacij za Surface Duo za razvijalce, tako da 
Microsoft tukaj recimo, se mi zdi to dost bolj smiselno, ne vem, pač ne vem, zakaj bi imel prepogljiv zaslon, ker tekst je bolj na širok raztegnen, kar spet z vidika uporabniške izkušnje spok ni to koredo, kot se sliš. Zaradi tega so, ne vem, stolpci v časopisih oski, delaži, bereš, vrstice in tako naprej. No, in kupenih stvari je tukaj zadi, ki, ki pri prepoglivih telefonih ne štimajo in se mi zdi, da tudi Apple se glih zaradi tega ne vodi, ker Apple bo po mojem spet svojo špuro očgal in bo čez par let dal nekaj ven, ki bomo vsi tako, no ja, zakaj se ni to noben prej spomno, ne. Um, vsi ostali pa ja drvijo v bistvu neko smer, v katero mislim, da nekaki javnost pričakuje, da morajo drveti, čeprav nima ta zadeva nobenega smisla, vsaj za enkrat. Uh, nisem proti prepoglivim zaslonom, uh, sam trdim, da obstajajo trenutno boljše rešitve, ki so bolj smiselne, cenovno bolj ugodne in predvsem z uporabniškega vidnika prinesejo več, kot pa to, da imaš prepogljiv zaslon. Tako da, ne, zdaj pa še kakšen vajni input mogoče. Ja, hvala. In, ja, jaz se popolnoma strijam s tabo v smislu, da so tole ful prihiter dal ven, po težnji prodati čim več novih naprav in olej, mi imamo novo tehnologijo v mobilnem svetu, ki ni bil že neki časa in uveren. Um, tak da veliko bolj mi je všeč ideja dveh zaslonov. Mogoče tu moj bias iz vidika, ker itak že na računalniku uporabljam dva zaslona in sem tega bolj vajen. Uh, ampak bolj pa mi je trenutno ta ideja bolj všeč samo zato, ker pač je pol telefon bolj uh, odporn na prah in vodo, tako je si že samo meno. In pa ker s tem, ko se stvari prepogibajo, ne vem, to, to, to se res, s trenutno tehnologijo se bo ničilo zelo hitrno. Že tudi za Motorola, ko mi je tukaj všeč, sem bral novice, da že po enem letu zna zadeva crknet, ker pač Ups. se tukrat prepogne. Da, da, ja. Ja, jaz, bi par, jaz pa na to gledam veš bolj tako z entuzi- entuziastičnega vitika v smislu, pa kaj pol, če zdaj ne dela, ne? kaj pol, če ima zdaj celkupno pak, kaj pol, če zdaj uh, ni neke dejanske uporabne vrednosti v prepogljivih ekranih, ampak da se in veš, tisti, kaj lahko zdaj iz tega še naredimo, veš, se nekega dne se pa bo pojavil problem, ki pa bo zaslužil to rešitev in bomo imeli že neke stvari pripravljene in tako, veš, nekam moršit, ne, tako kot sta že rekla, ne, te, mobilna telefonija se nekje ustavlja, je dosegla nek, nek, nek vrhunec in, in ni zdaj več nekih novih pogruntavščin, kaj še lahko narediš, ok, lahko daš cel hrbet kamer, ampak baš ena, tri ali pa 75, se ni velike razlike, ne. Um, ne, ta, ta prepoglivost je pa res nekaj čist tazga, ker še pri telefonih nismo videli in mene veseli pač to, ne, da, da, da tukaj nek potencijal je in da se nekaj da iz tega ustvariti, pa kaj pol, če ne letos, pa kaj pol, če še ni to, čez dve leti ne bo koristno. Nekoč pa mogoč bo, lej. Mogoč boš pa nekoč imel, ne vem, ful neke, neke prepoglive zadeve, ki pa bojo dejansko funkcionirale. In, a veš, to je tisti prototip, ki, lej, je pa, ne, napoved za prihodnost. Nekaj pa mogoč bo nekoč iz tega, veš, sam to, ne. Ja. Lej, da se, zakaj pa ne, mislim, lej, dajmo probati, a veš. Ja, se to definitivno. Mene sem skrbi, pač najdajo te telefone ven, pač se prepogljivim za slanom, sam dajte jih ven v omejenih izdajah. Za sladokusce, a ne? Ja, ne full hype delat, 
Zato, ker če se zadeva res pokvari v enem letu, to pomeni še več e odpadka, ki ga že itak malo preč na svetu. In je bož, da se, pač za okoli bi bilo bož, da se tehnologija najprej razvija do konca, naredi neka preverjena rešitev in potem ponudi širši javnosti. Zato takrat pa, dokler so neke omejene izdaje, v redu, pač mora iti tehnologija naprej itak. Mm. To se jaz trinjam, ja, da bi se za navdušence demo neki noga ponuditi, pa ok, si potem um, sicer drago plačal, da si beta tester, ampak ok, se veš, v kaj se spuščaš. Predvsem je pred teh zadevih vedno treba imeti v glavi eno stvar in sicer kupi napravo za to, kar je zdaj, ne za to, kar mogoče bo nekoč v prihodnosti z nekimi softverskimi popravki, ker to je kar hud gamble. Predvsem za neko napravo, ki jo misliš redno in pač spridom uporabljati in bo nek tvoj daily driver. Um, govorim zdaj na splošno, ne govorim zdaj o prepogljivih telefonih, ampak čist ko uh, splošno, ko kupujete neko napravo, Če vam jo prodajajo z obljubo v smislu, sej, čez pol leta bomo pa še to dodali, pa uno, ne, 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 dejte te obljube tako zelo z rezervo imati, dejte reči, kupam jo takšno kot je in ne pričakujem, da bo kaj drugač in če se pol nadgradi, super fajn, če ne, pa ne boste razočarani, ker se je doskat zgodil, da se je kakšna stvar kupila um, z obljubo, da bo neki ful boljši in pol, pol leta in o leto ni bilo nič, preden je zadeva pršla do tiste faze, je bila že out of date in je šlo se v franže. Tako, čist ja. iz, izven tega eno pametno upozorilo mogoče, ki se ga splače iz tega potegnuti. E, smrt. <laughs> ja. uh, ok, uh, zdaj pa dajmo se še pogovoriti malo o sledenju preko interneta. <laughs> to je tak uh, zelo kompleksna tema, ki jo jaz spremljam že kar nekaj let. In zdaj bom, zdaj bom razložil osnove, zato ker nijemo dost časa, da greo bolj v detajle, ampak bom pa nalimo ene par linko, pa si lahko več priberete o tem. Uh, pač dejstvo je, da itak zasebnosti na internetu skor ni več, če si pač sam, če ne varuješ, torej si jo sam ne ustvariš, ampak lahko si jo torej nekog delno povrnemo, če se držimo nekih prijemov, pravil. Uh, in sicer Reklame poznamo že od nekdaj, a ne, pač iz radija, iz TV, iz obcesnih džambo plakatov, praktično nas bombardirajo vse posod. In seveda potem, ko je prišel nek nov medij internet, um, so se oglaševalci zelo hiter presedili tudi ja. In spomnim se, koliko na začetku pač še zmeri so bili tradicionalni uh, mediji za oglaševalce fubo privlačni, ampak V zadnjih desetih letih je pa seveda internet najbolj privlačen za oglaševalce, ker pač skoro vsak uh, zahodnjak ima pač pametno napravo, na katero se mu lahko servira oglase ne nehno. Uh, ampak mislim ja, da pač nekje po 2007, ko je Apple predstavil iPhone in ko so potem tudi vsi drugi začeli napolno delati pametne telefone, takrat se je za oglaševalce pač res ponudila ful dobra priložnost, ampak za vse, vsi ostali pa smo na nek način uh, nasankali. Um, tada naprimer pač slišali smo že za izrazo, da pač brezplačno kosilo ne obstaja. Torej, there is no such thing as free lunch. In 
vse, kar upravljamo na internetu, um, mislim, ne vse, ampak večino stvari, torej od Google, od Googleovega iskanja, od njegove pošte, od YouTube, od Google Drive, od Google Playa, vse to je do določene mere zaston. Pač na začetku, ko je Google še razvijal te stvari, bolj intenzivno je bilo popolnoma zaston. Potem so pa seveda čez čas začeli monetizirati in torej, naprimer, če želiš več prostora na Gmailu, plači 5 evro na mesec in dobiš več. Če želiš več prostora na Google Drive, plači, dobiš več. Ok, ampak še zmeri obstajajo v te free variante, um, kjer si pač ti produkt, zato ker pač je produkt, ki ga uporabljaš za ston. Uh, in koliko, na primer, z oglaševanjem in seveda tudi z plečljivimi upravniki Google zaslužo čez uh, prejšnje leto. Uh, in sicer za skozi Google Search, Gmail in ostalo so zasluženi nekje 98 milijard dolarjev. Uh, za YouTube so še ene par dni nazaj prvič povedal, kuk zaslužijo, uh, kuk so naprimer za 2019 letno zaslužil, zar samo s prikazovanjem reklam, uh, in sicer 15 milijard dolarjev, uh, za Google Drive 9 milijard dolarjev uh, in pa v ostalih se nisem več poglablo, zato ker so itak to največje cifre. Uh, jaz bi sem tale oskočil na hitrco in sicer Pri YouTube je treba upoštevati, da Google deli svoj revenue z ustvarjalci, se pravi, pač Res, z oglasi, ki se tam prikazujejo, kolikorkoli že zaslužijo, dobi določen odstotek tega denarja, se pravi, ustvarjalec vsebine, zato je mogoče cifra malo nižja, kot bi mogoče prečakvali. Ok, nisem bil pozorn, a je to direkt cifra od uh, samega YouTube-a, torej, kuk je Google zaslužil? Ali je, to že, ali je to še vštet tist, kar dajo še ustvarjavcom? Hmm. A ti veš? Ja, mislim, da je ta cifra je brez, se pravi, to tok, kot njim ostane. Ja, čistega, ne da? Tako je. Torej, kot njim čistega ostane. Tako. Ok, torej, dejanska cifra je še toliko višja, ker se pač da razvijati, ja, mislim, uporabnikom, ki ustvarjajo vsebino. Uh, tada, ja. Uh, to so cifre, ki jih pač, um, kako Google, mislim, ko Google zasluži, uh, v bistvu tudi s tem, ko mi brskamo in uporabljamo njegove, njihove storitve. Ampak ok, nisem Google uh, bad guy, če že tak prikazujem zelo, ampak bom še razložil malo kasnej. Sveto imamo tudi Facebook, uh, ki je po podatkih Za prejšnje leto zaslužajo 70 milijard dolarjev skozi oglaševanje. Uh, to so vsi oglasi, ki jih vidiš na Facebooku, na Messengerju, uh, na Instagramu. Um, ja, pač. Dejstvo je, glavni zaslužek Facebooka je zmeri bilo oglaševanje in trenutno tudi je. Um, Lado bojo čez čas še kaj druga, kakšen drug način prihodka si umisla, ampak trenutno je to največji dohodek in največji tudi procent, s katerim služijo. Potem Apple z App Storem ali z prikazovanjem 
reklam. Alibapač z ko pač brzvijavci prodaja svoje aplikacije tam. Uh, Amazon posredno uh, z sugestivnim oglaševanjem, uh, torej ko nabaviš že en izdelek pri njih, dobivaš pol maile, mogoče te zanimati to, mogoče te zanimati tist. Uh, veliko sem že slišal primerov, ker pač naprimer si njihovi Alexa produkti imajo mikrofon nenehno vključen in ko se ljudje pogovarjajo doma, ha, veš, pa to je treba nabaviti, pa uno in po se ti kar naenkrat začnejo te reklame prikazovati. Creepy. Um, dost, dost creepy, ja. A to se že vama zgodilo, da? Um, ne, da bi preko zvočnika dvomim, ne, mislim, nitak nijam teh zvočnikov, smart speakerjev, drugač, pa ne vem, da bi telefon sam o tem, da se pogovarjam o nečem, ne, ne. Je pa, je pa kar grozen, ker pa pač eno stvar iščeš, pa potem te vse posud pa te reklame dejansko bombanderajo, ne, to pa je tak standardni postopek, ne. Se to, ja. In o tem želim tudi govoriti zdaj naprej. In sicer, kako um, sta Google in Facebook imata oba največji dobiček od oglaševanja, um, prav namensko razvila tehnologija za to, da te čim bolj, da ti čim bolj sledita, da vidita, kaj so tvoje želje, kaj ti iščeš, kaj te zanima, ko gledaš po Facebooku. Uh, in seveda sta že zdaj zelo dobro pri tem. Uh, dejansko imaš, če nimaš nekih posebnih blokerjev našnjimanjih v svojem brskalniku, imaš um, nek profil, oglaševalski profil, bom rekel, nek uh, ID, Um, pri Google in pri Facebooku, ki ga potem tudi delita s svojimi, um, s svojimi strankami, ki tam zakupujejo glasni prostor. Tada zadeva je dokaj pereča. Mislim, dela se na tem, um, ljudje se upiramo proti temu, ampak se mi zdi, da gre zmeri tehnologija tukaj preveč hiter naprej, je tudi potem zakonodaja dejansko uh, dohiti. Ja. Uh, Sam če smem pripomniti, ne, z oglaševalskega vidika ne, je pa recimo Facebook zlata jama. Ne. In je logično, je logično ne, zato ker Facebook ima podatke o, o ljudeh do, do številke spodnih gat. Ne. In uh, targetiranje strank bolj enostavno, kot je zdaj, ne more biti. Ne. Obstaja zgodba o tipu, ki je naredil Facebook oglas, ki je targeteril samo njegovega cimra. Prav najdu ga je, razumeš? In je začel cimru se prekazvati oglasi v smislu, ali se zjutraj jedli uh, toast in jajca, in jajce ni bilo dovolj pečeno, veš, te scene, veš, ono tako, hm, kako, kako Facebook to ve, a ne? Pa pa spet, ne? Ali si si danes obuliral za štumfe, ne? Hm, kako to oni vejo, ne? Prav dejansko, dokler mu ni pač cimr, ne, dal zadnjega oglasa, ha, ha, ne, bas, ono, kao, cimr te zajebava, ne? To se prav logično, ne, da, da služi od tog dnarja, ker pač, a veš, ti, ki iščeš idealno stranko, res iščeš zelo, zelo specifičnega človeka in lažji, ki tako ga ni zanajt, ne, in je to pač zdaj ena taka naveza ratala, ki, ne, oglaševalci ne more brez Facebooka, Facebook ne more brez oglaševalcov, to se nav nehal, ne. Za uporabnika sicer je enojnk, ne, ker ga bom bandera z reklamami, ampak z oglaševalskega vidika pa z vidika, da hočeš nekaj prodati, ne, pa 
laži kot zdaj še ni bilo, ne, tako da ne, ne bomo še šli iz tega. <laughs> čeprav se, jaz, jaz razumem, pa zogleševalskega vidika pa tudi ti je nadležno to, mene še ne moti toliko kot to, da te podatke lahko kdor koli za karkoli drugega tudi uporab in t- tam se problemi začnejo. Zdaj dokler ti tam šopajo reklamo, ajmo, vredo štekam bom kupil, sem, sem kupil neki karkoli, ok, fajn, pač bom prežvel. Nekako smo reklame sprejeli kot dejstvo interneta in živimo s tem. Uh, večji problem je to, da dejansko pride do, do zlorabe teh podatkov, do, a veš, če jih lahko uporabiš za reklamiranje svojega izdelka, ga lahko uporabiš tudi za, za pušanje svoje agende, ki mogoče ni vedno najboljša in to se tudi ja, reč, kaj ti skazali. Tako da tukaj Reci, se problemi ja. začnejo. Ne? Ja, ja. In pač in zmeri bolj lahko pušaš svojo agendo, v smislu, ker je Facebook v zadnjem četrtletju 2019 imel 2,5 milijardi mesečnih uporabnikov. Tada, če imaš dovolj denarja, lahko tudi, ne vem, začneš pušati novo religijo prek uh, reklam in definitivno boš procent ljudi, ljudi dobil na to. Ne? Sigurno. Uh, in pa seveda, s kakšno enormno številko podatkov potem um, operirajo, če je tukaj veliko mesečnih uporabnikov. Ne. Uh, spoh si naprimer ne morem predstavljati, kako veliko serverjev ima zar- zaradi tega in koliko uh, pentabajtov podatkov dobesedno. So samo to, samo podatki o uporabnikih in o njihovih navadah, uh, o tem, kam so šli, uh, kaj so kupili in vse. In vse to je na voljo drugim, da ti ponudijo potem, karkoli želijo. Da, da. Ja, ja, to, mislim, meni je to ful skerjeno. To je dost lebo, ja. In, uh, mislim, tipičen primer, kje gre stvarila zelo narobe, so bile pač zadnje volitve Ameriki, kjer je recimo nekako splošno znano in sprejeto, da je Rusija recimo z določenimi oglasi uh, se opletala v volitve v bistvu nekega suverenega naroda tam uh, in postop dejansko udrla v njihov demokratičen proces in, in zmešala štrene. In to ima, mislim, recimo, vse, če bi se to zgodilo mogoče v eni mehni državi, nekje sredni česar še ne bi imeli toliko hudih globalnih posledic. V tem primeru, ko se je to zgodilo v Ameriki, ima lahko zelo, zelo hude oziroma jih ima, kakorkoli že vzameš to stvar, uh, globalne posledice. In tle pa pol hudič hiter vzameš šalo, ne. Um, če lahko ti zelo specifično targetiraš nekaj ljudi, ljudje pa tega ne zvejo. A veš, pač, ljudje se res ne zavedajo, da pač, uh, a veš, eno so filter bubli, drugo so, um, uh, kaj se že, no, bluh, bluh, uh, kakorkoli že v glavnem, um, hiter se zgodi, no, da, da, da se zaciklaš nekam noter, dobiš točno tisto osebino, za katero misliš, da jo moraš dobiti in uh, prevzameš, da je pač je svet tak, kot je, čeprav si je v bistvu zelo skazen preko teh oglasov, ki jih dobivaš, preko teh vsebin, ki ti jih dejansko rinejo gotanc. Ja, ki ti jih rinejo pač na podlagi tvojih zanimanj. Ne? In pa se vprašaš, ali še sploh brskaš po objektivnem internetu? Ja, ne, zato ker je pač... Že dolgo. Prila- pri- že tebi tep, prilagojen. Ja. Točno to. Pač, ja. uh, pač dejansko dobiti objektivn internet je dost težk, ampak o tem malo kasnej. Uh, če se vrnemo na zlorabo uporabnikovih podatkov, torej osebnih podatkov, pač se vsi spomnimo 2018, nekaj na začetku leta, uh, 
Cambridge Analytica škandal, ko je Facebook dovolil pač masovno zberanje uporabnikovih osebnih podatkov iz njihovih profilov za namene političnega oglaševanja. In vem, da smo o tem že govorili o upgradeu in smo se že takrat zgražali, ampak še zmer se mi zdi, da je to neka taka stvar in nek tak primer, ki se ga more omeniti pri tem, ker večina folka je pa slišala z njega. Tukaj je še bolj grozen to, da dejansko je dobil nekdo tretji te podatke, ne? ki mogoče nima tako, mislim, ne bom zastavil besede za to, da ima Facebook dober poštima na varnost teh podatkov, ampak recimo za nekaj tere, kot je Cambridge Analytica, smo lahko prepričani, da pač varovanje teh podatkov res ni bilo ok. In večkrat se je izkazali, tudi če so podatki anonimizirani, pardon, dolga beseda, da se zelo hiter da te anonimne podatke nazaj preklopt imenu in prijimko ene osebe in tam se stvari zelo, zelo hitro končajo. Ja, zato, ker če imaš ti dost podatkov, je pač to nek unikaten profil in te unikatne profile pač, tako si rekel, zelo hitro preklopiš pol imenu in prijimko. Tako je, ja. Tudi, če si ime in prijime kot strano, pač če veš mogoče sam en podatek, ki ga lahko prilepiš v imenu in prijimko, zelo hitro ugotoviš, pač eno so geopodatki, kjer se zelo hitro da ugotoviti, pač nekdo ve, da se ti gibleš na tem območju vsak dan in da pač to delaš in unim tret, še par podatkov rabiš in hitro ugotoviš, kateri podatki izmed teh, ki si jih prejel, so dejansko od te in te osebe s tem imenom in s tem prijimkom in tam pol hitro lahko pride pač do vdor zasebnosti, do zlorabe identitete in tako naprej. To so zelo, zelo delikatne stvari, ki v katerih se mogoče premal pogovarjamo, pa hvala Bogu, da je Jan, da si odprl to temo. Ja, dober. Ja, se pri osebnih podatkih je tako, ne, se ta GDPR v bistvu, ne, ki zdaj velja definira osebni podatek, pač kot tisti podatek, ki ga lahko pripneš točno določeni osebi, ne, zdaj, če pač rečeš Maja iz novega mesta, ajde, tukaj še imaš neke lufta, ne, tako, ko daš... Ja, ampak ne velik. Ne velik, ne, ene par jih je še, ne, ampak tako, ko daš zraven še upgrade, evo, lej, pa smo pa tam, a veš, ne, tako da zelo hitro prideš, ne, in Facebook ima pa čist preveč kriz kroz podatkov, tako da je res ni problem najti posameznega človeka tam, ne. To bo še zabavno. Je še, mislim. Ja. Ok, če gremo še zdaj malo bolj na tehnično plat in sicer kakšna torej tehnologija z vse tem sledenjem, pač ljudje si predstavljamo, da to mora biti res nekaj ful kompleksnega, ki so sposobni sam velike firme narediti, kot je Google in Facebook. Ampak, kakor sem se pogovarjal s programeri, pač zdeva ni to kompleksna. Res je samo, da Google pa Facebook imata to bolj definiran. Mogoč imajo bolj kompleksno že, ampak vsak lah naredi nek osnovn tracker. Pač najbolj osnovno neko sledenje je preko tvojega IP-ja. Iz tega se ponovadi že da dobiti, z katere države si, celo nekateri, iz katere regije. Itak se napiše, kdo je tvoj internetni ponudnik. Če si sprejel piškotke, torej tam si klikno yes, accept all cookies na spletni strani. 
nekateri dejansko ne naložijo piškotko na, v tvoj brskalnik, dokler ne klikneš tega, tisti, ki imajo slabo to poštimen, uh, tih že itak naložijo in je ti sam farsa sporočilo. Um, potem pa malo bolj kompleksna sledenja so pa v smislu, da pač vsak uporabnik ima na spletu nek svoj unikaten prstni vtis, bom rekel, uh, ki ga pač pusti, ko brskaš po spletu. In ta prstni vtis je sestavljen iz več stvari, kot je naprimer, kater brskalnik trenutno uporabljaš, uh, na katerem operacijskem sistemu, kakšna je tvoja ločljiva zaslona, v katerem časovnem pasu si, kateri vtičniki so naveščeni v brskalniku in še kar nekaj teh um, drugih parametrov je. In na ta način pač itak ponovadi teh stvari glih ne spreminjaš, ko brskaš po netu in ko ti obiščeš uh, Gmail, Amazon, Facebook, si v bistvu vsi delijo tvoj isti unikatni prstni vtis, ki pač po trekanju znam, rekli nek po nekem magiku, zato ker pač je zelo težko razložiti kako. Uh, pač nijem do znanja za to, če ga ima kdo od poslušalcev, um, ne prosim pingne. Če te lahko prekinem, tukaj, ja, točno to. Um, nisem vedel, da boš imel to temo ta teden, sem pa slučajno, glih ta teden gledal video, ki ga je izdal na YouTube Vox, uh, točno v bistvu how ads follow you around the internet in tam so razloženi cookie in podobne stvari in celo s človekom, ki je cookie iz umu govorijo, uh, tako da bomo dodali spodijo zapiske, pa si to pogledajte, ker je res cool. Ok, to že, ampak pač ti advanced trackeri, ti so pa, a tudi o teh govori? Um, mislim, da tudi to omenjo, ja, dejansko pač od ločljivosti onih stvari, ki ti jih v bistvu od verzije brzkalnika do verzije Windowsu, do ločljivosti, do um, vse v bistvu, ja, in dejansko lahko, mislim, vsak ima nek ta, tako kot si rekel, ta unikaten prsten vtis na netu. Ok, cool, bomo še to vključili. Sicer, če gremo čisto osnovno, kako nam sledi Google, uh, pač itak smo ponovadi, pač tisti, ki uporabljamo Gmail, smo opisani v Gmail račun in potem, ko s tem Gmail računom, mislim, s vajem Google računom, uh, greš na google.com, si ponovadi itak opisan noter in ko srčaš, se zadeve začnejo beležiti, torej tvoja aktivnost jo Google začne na tvoj profil beležiti in skozi čas vidi, kaj te zanima, kaj iščeš in ti začne ob strani hali pred uh, samimi iskalnimi rezultati neke relevantne reklame za te punujeti. To je čist nekako um, osnovno sledenje glede Google. Pač isto za YouTube, ponovadi si povezan s svojim računom, in to je to. Um, dal bomo link, kako to aktivnost do neke mere omejiš, čeprav tam v nadzorni plašči pokaza, kako da si jo izklopil, ampak osebno ne verjamem, da jo dejansko izklopiš, mogoče se samo podatki anonimizirajo. Um, pač lahko izklopiš za YouTube, za uh, Maps, za Search, Pa, ja, mislim, jaz že imam to izklopljen neki časa, pa se mi zdi, da 
mi še Google zmeri relevantne reklame uh, servera. Ja, predvsem spet zaradi tega, ker smo prej rekli, ker še vedno puščaš nek unikaten prst na tisne. Res je. Um, še slab se mi zdi, da ima, da se lahko ogneš Facebooka in sicer pač s tem, ko brskamo po storitvah od Facebooka, Messengeri, Instagrama in Whatsappa. Uh, itak si vse z istim računom. Še več se vidi uh, skenirati, kaj pišeš, začneti reklame, šopat in vsa ta aktivnost je potem zapisana v tvojem uh, oglaševalskem ID-u in tako ful lepo dobiš lepe reklame za uh, glivice in čiščenje zob in ne vem, kaj še vse. Odvi sem, kaj iščeš. <laughs> Hujše, če ti Zdaj, Facebook ne pove, kaj se bo stavo zgodil. Ti ste še bolj. Kaj enkrat plenice začneš dobivati, pa ono, oh, ne. <laughs> <laughs> Ampak, kakšna je rešitev sploh? Mislim, tako sem že prej omenil, ni samo tehnološka rešitev, mogli, mogli se bi tudi kakšni dodatni zakoni za to sprejeti. Uh, Evropa je že naredila nekaj v smeri s tem, tako ima rekla s GDPR, um, ampak vsi ne spoštujejo tega. Um, nekateri, najbolj so mi zabavni nekateri ameriški um, mediji, torej kakšni spletni portali, ki pač enostavno blokirajo Evropo in sploh ne moraš gor prijeti na stran, ali pa dobiš sam obvestilo, da boš lahko, ko bojo to porihtali, kar ponovadi nikoli ni. Tade ti preostane sem kak proxy ali pa VPN, da prebereš sebino tam. Ampak, kako pa tehnološko rešiti to oziroma imeti vso sledenje in prikaz reklam, torej lokalno pri sebi. Zdaj vam povedal, kjer je vtičnike oziroma extensione, jaz upravljam in se mi zdi, da do neke mere delujejo Itak sem ful skeptik v tem vidiku in mislim, da ne more 100% nič delovati, ker pač čez mer delaš verjetno kakšne take akcije, ki te um, definirajo in že zaradi tega pol si ustvarijo profil od tep oziroma postiš digitalni vtis. Um, ta deja, kaj je zupravljam? Jaz zupravljam Ublock Origin. Uh, to je odprto kot narešitev ki trenutno še ne dovoljuje, da bi kateri oglaševalci proti plačilu prikazali svoje reklame, kot za razliko od tega, ko, pač ad, ko smo uporabljali Adblock Plus, je to čez čas so začeli delati. Pač Google je začel plačevati Adblock Plusu in določene Googleove reklame so šle so šle čez. Ja, ja vidiš, vsak uh-huh. ima svojo ceno. <laughs> <laughs> you either die a hero, ne. Ja. Or you'll become the villain. <laughs> Točno to. V tem Ublock Origin uh, tudi določeno število trackerjev um, blokira in pa vse crypto mining rešitve v browserju. Torej, to je takrat, ko priješ na kako sumljivo stvar, stran in ti ventilator od laptopa začne na 100% šopeti. Da, da. Če nimaš kakga extensiona, ki ti to blokira, potem je bolj šit iz te spletne strani. 
Петиния формула Ушеч Privacy Badger Extension, ки е убийство авторско дело из страни FF, а то е Electronic Frontier Foundation, ки е нека, зди се ми да е то непрофитна организация, па та extension па автоматско блокира все те невидни следилце, зерома трекери. To je ful dobro zadeva. Potem pa še upravljam Canvas Blocker. To pa v bistvu za vsako spletno stran, katero obiščem, ustvari nek nov fingerprint, torej prstni otisk brzkalnika. Tada, čeprav imam na vsaki spletni strani unikaten prstni otisk, pa po drugi strani jih imam nešteto pač ne morajo jih povezvati med sabo različne spletne strani. To se mi zdi kol rešitev. In pa na svojem Raspberry Pi imam inštaliran Pi-hole. To pa tudi odprt kot na rešitev, ki je mogoče blokiranje reklam in trackerjev na celotni domači mreži. Tada pol tudi se ti na telefonu ne prikazujejo reklame in te malo teže sledijo. Potem, naprimer, tudi vas priporočam, se vse tiste, ki naprimer nimate možnosti extensionov si namestiti, bodi si zaradi, ker nimate administracijskih pravic v službi ali kakšnega drugega razloga, ampak, da se pa lahko zmenite vsaj, da vam namestijo Brave browser, ki pa že ima ugrajeno avtomatsko blokiranje reklam in pa tudi trackerjev. In pa potem seveda uporabljaj VPN, pač kukaj se da, ampak to je pa ena taka tema, ki bi jo rad še bolj razdelil, tada jo bom pustil za naslednjič. Tada ja, kaj imate videl od tega, kaj? Od teh extensionov? Od extensionov, jaz dejansko pritam, da sem bil še vedno na Adblock Plusu. Je pa ena stvar, ki sem jo pred kratkim naredil, je to, da sem skenslil Chrome browser, in trenutno laufam na Edge-u. Edge ima v bistvu kar dober poštimane tudi privacy settings v nastavitvah in ena cool stvar je to, da je zdaj Edge na Chrome jo mu kar pomeni, da lahko načeljamo vse extensione, ki obstaja za Chrome, mirne duše laufaš tudi v Edge-u, tako da tale se znam zdaj, ki si kateri pripravil, mi je kar uporabna istočnica za to, da se jaz tudi malo bolj konkretno lotim tega problema, ker zdaj v bistvu sem delil določene stvari, da sem bil bolj previdno od tega, da se nisem registriral ali pa prijavil z Facebooka ali pa z Google računom, ampak dejansko ustvaril nov račun in tako naprej, ampak ni to pač toliko učinkovito kot rešitve, ki si jih zdaj ti ponudil, tako da hvala lepa. Ja, se znam je odličen, mislim, moram reči, da si bolj zaščiten, ker Fort Knox pismo je. Jaz drugač, pravi si badger, to si že enkrat, ne vem, sto let nazaj predlagil in sem to obrabljala. Zdaj pa tale U-Block ravno kar laufam, tako da evo, hvala. Super. Pa ja, seveda, dejte še poslušalci nas tagnati na Twitteru ali pa po mailu, če imate še kak dodaten extension, ki ga jaz ne opravljam oziroma mi, pa da je nujn. Tada ja, mislim, a vse situacija, kaj izboljšuje v svetu, pač jaz, ko največ opravljam iOS in naprimer zdaj, ko sem bil na popotovanju in imam okloplj eno lokacijo za določeno 
aplikacijo, ker imam prek nje um, zavarovanje. Um, vsake dva dni mi je iOS pokazal mapo in rekel, lej, tukaj, tukaj, tukaj je ta aplikacija uporabila tvojo lokacijo ali ji še zmeraj dovoliš, da jo uporablja skos. Uh, in sem dal seveda ja, zato, ker sem potreboval, ampak je pa dober, za naprimer za tiste aplikacije, ki uh, te mogoče nahecajo, da jim dovoliš, uh, da skos uporablja aplikacijo, uh, aplikacijo ali tvojo lokacijo, um, da pač te že tudi sam sistem opozori um, ne vem, čez nekaj časa. Tudi Android ima zelo podobno rešitev v Androidu 10, namreč, ko namestiš aplikacijo, včasih te pač vprašali, a želiš postiti aplikaciji dostop do lokacije, recimo, ne? In si dal da in to je bilo to. Zdaj te dejansko vpraša, kako želiš, da aplikacija dostopa vedno, takrat, ko imaš zelavfono, ali pa pač nikoli, ne? Se pravi, pač samo takrat, ko imaš dejansko aplikacijo, odprto lahko dostopa, v ozadju pa ne more dostopa do tega in tudi recimo, če si ti samo nadgradil sistem, te opozori, ta pa ta aplikacija je v ozadju prav, kaj pridobila lokacijo in greš pač noter in jim skansleš dostop. Tako da je, je kar cool. No, točno to, ne. Pač to sta zdaj dva primera, uh, zagotovo greš še kaj, <laughs> še več novih praks, ki jih mogoče trenutno nismo omenili. Ampak ja, pač trenutno se mi zdi, da je situacija dost um, črna glede tega, da moraš imeti ne vem koliko extensionov, pa različnih uh, programčkov, da blokiraš oglaševalce. Um, če tega se ved, če pač seveda nočeš gledati reklam, tako jih jaz nočem in nočem, da mi ponujajo razne nerelevantne izdelke. Ampak, ja, mislim, da se bo v prihodnosti pač situacija malo obrnala, da bo tudi vsi ti, vse te velike firme, ki živijo samo od oglaševanja, da bo sleko prej se mogle nekih regulativ začeti držati. Ja, pa, da bo to malo bolj ostro. Vsaj v Evropi, no. Točno tako, kaj si rekel. Za Ameriko si mi zdi pa, da je malo bolj uh, div zahod. Mm, točno tako, kaj si rekel. V bistvu se bo mogli um, zakonodajno zadeva spremniti do te mere, da ne bo treba uporabniku študirati, kako se bo zaščitil, ampak bo pač nekak zakonsko u, um, urejeno, da je treba najprej uh, zaščititi uporabnika in njegovo anonimnost in njegovo zasebnost, pa pa lahko zaradi mene naprej delate, kar hočete, ne. Ampak yeah. dokler, mislim, da prvi je velik korak v pravo smer, tudi kukaj lo je bil tako, pač saj trend se je v pravo smer obrnil z njim, zgleda prvi, pa ja, seveda pač je, je to kar uredo, no, tako da um, imamo saj neke vzvode, da tudi, če že gre nekaj narobe, imaš neki varok, s, s čimer lahko ti pritisneš potem na določeno korporacijo in rečeš, alo, ne, to ni ok. Yeah, um, ker prej si pač lahko luft skako pa so bili ne. Ja, ja, točno to je. Ja, vsej. Jaz pa, ja, jaz tudi pri oglaševanju veselo pričakujem še kakšen zakon, ki bo pa še fizične oglase po svetu skenslov, ker a, poleg virtualnega, mislim, da bi tudi resničen svet, toliko nasmeten z jumbo plakati in 
posteri in sem tem stranim, ja. da pa to pa Vse, tukno. kar dobivaš v nabiralnik. Yeah. Ja, da on ti ve. Ne pa dober, nabiralnik se je lahko na lepko gor, pa ti pa ne Vsej prinesejo. Ne? Ja, veš, ne, ko se pa peleš po cesti, pa ne moraš odblokirati unega džambo plakata, da bi ti lepo tam ali pa vidu, ampak ne, ti moraš gledati zadno ponudbo neki gat. Ja. Brez veze. <laughs> Bo odspredi, imaš perilo zadi tri glav. <laughs> ja. Welcome to Slovenia. Ajde. Ali pa neki, ali pa ne vem, ja. karko že, ja. Mamo še pucanja za narediti. Oh yeah, oh yeah. <laughs> ok, uh, mislim, da smo tale nov format pripravili tokrat do konca. Um, za naslednje epizode bom videli, nam smo se kar lepo raz, razpričali, smo že na uri 20, pa rečemo smo ene 5 minuto vod snemaj, kasnje jaz malo lomo se. <laughs> Mečken. Uh, tako da uro 15 smo kar, kar dolgi bili, tako da bomo spustili. Dva segmenta imamo namreč pripravljena, uh, ki pa v bistvu sta mal ta stara garda nazaj. Uh, eno je lightning round, oziroma nimamo še bolj pametnega imena, kjer pa dejansko bomo šli skozi, ne vem, 5-10 novic, samo tako tole se je zgodil, pa eno vrstični komentar na to, sam zato, zato da v bistvu prijete vi tudi malo na tekoče, kaj se navga dogaja v svetu tehnologije. Uh, in pa tale na šarendom, oziroma tis, kaj smo že imeli včasih uh, zanimivosti. 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 Tako, tam vam pa kakšen link navržemo, kaj se splača pogledati in kaj smo kaj smešnega videli. Uh, za danes tole preskočimo, ker smo se hoteli res fokusirati na ta nov segment. Um, tako da, če vam je bilo to ok, oziroma če imate kakršno koje mnenje, um, nas najdete pod Afna Upgrade oziroma na Upgrade Afna Aparatus PKC. Uh, do naslednji čvabljeni tudi poslušanji od drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih najdete na Aparatus PKC oziroma v vašem podcastu Njemavcu. Um, Maja, kje najdejo tebe? V glavnem na Twitterju pod Majči8. Jan, kje najdemo tebe? Na Twitterju pod Tor, Tehničr in Uroš tebe. In tudi mene na Twitterju pod Afna Uros pod črtaj M. In cool! Um, upgrade 3.0, prva epizoda zuni. Sporočte nam, kako se vam je zdel in to je to. Dajmo na 3.4 daj, adio reč, pa itak se nemo skledili, ampak probimo. 3.4 daj, adio. Adio. Približno. Adio.